1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad,
2: pero que alcanzarla
1: es más fácil
2: a
0: partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
3: ¡Hola! ¿Cómo están todos hoy? Les damos la bienvenida a este, nuestro primer episodio. Les cuento que nosotras estamos súper felices, emocionadas de estar aquí... El día de hoy, viernes 6 de marzo del 2020, con todos ustedes, grabando nuestro primer episodio de este podcast que lleva por nombre Espero que te quieras. Las personitas que vamos a estar detrás de estos micrófonos hablando con ustedes cada viernes somos Paulina, Giovanna, Monse y su servidora Elisa. Y vamos a estar aquí con ustedes cada viernes hablando sobre temas relacionados con nuestro bienestar. Nuestro bienestar físico, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar espiritual, profesional y en general de todos aquellos temas que están presentes en nuestro día a día y que se relacionan con nuestro crecimiento personal. Estamos súper contentas, estamos súper, súper emocionadas, la verdad, como ya les dije, de iniciar el día de hoy con este proyecto, el cual nos hace muchísima ilusión. Este episodio no va a tratar de los temas que les mencioné anteriormente, básicamente vamos a arrancar el siguiente viernes con estos temas, pero consideramos muy importante dedicar este primer episodio para que ustedes puedan conocernos un poquito más, para que vayan identificando nuestros vo- nuestras voces y que se den cuenta pues que no somos expertas, pero estamos aquí haciendo algo que nos apasiona por lo que les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia, sobre todo en los primeros episodios en donde todavía estamos siendo víctimas de los nervios, pero la verdad pues consideramos que podemos aportar cosas positivas a sus vidas y pues ese es nuestro único objetivo. Y bueno, pues con este podcast decidimos hacer a un lado nuestros miedos y nos animamos a salir de nuestra zona de confort y empezar a cumplir con este sueño que tenemos las cuatro y aquí estamos hoy.
2: ¡Ay, sí! No puedo creer que ya llegó el día y estamos aquí las cuatro grabando el primer episodio. Y bueno, en este primer episodio lo que queremos hablar es de quién somos, cómo nos conocimos, cómo surge este proyecto y cuál es el objetivo de este podcast. Así que, pues vamos a empezar por lo primero, ¿no? Vamos a empezar presentándonos. En realidad somos cuatro personas con muchas cosas en común, pero también con muchas diferencias. Tenemos historias de vida diferentes, tenemos gustos e intereses diferentes y nuestro trabajo personal sobre todo ha sido diferente en el cuándo y por qué iniciamos con este proceso. Pero creo que es precisamente eso lo que hace que nuestra amistad sea tan bonita porque siempre nos podemos aportar cosas desde diferentes puntos de vista y sumar desde un lugar de mucho amor y desde un lugar muy constructivo. Así que es lo que nosotros pensamos que también les podemos aportar. Pensamos que mientras nos escuchen platicar durante los episodios, se puede identificar tal vez más con la experiencia que ha vivido alguna de nosotras, pero tal vez también con el punto de vista de otra en algún otro episodio. Y lo que queremos lograr con este con este podcast, con este proyecto, es que ustedes hagan una conexión con nosotros porque queremos que sean parte integral de este proyecto. No queremos que sean únicamente una audiencia, sino queremos formar una comunidad con ustedes en las que nos brindemos apoyo mutuamente, tanto nosotras a ustedes como ustedes a nosotros. Y bueno, pues ya para no hacerles el cuento más largo, vamos a empezar con las presentaciones. Y como ya estoy hablando yo, pues empiezo yo, ¿no? ¿Qué les parece? Sí,
3: perfecto, perfecto. cuéntanos el tiempo.
2: <ríe> bueno, pues hola, otra vez. Yo soy Giovanna. Me dicen Gio Jovis o Jovi, ustedes en realidad me pueden llamar como quieran. Y estoy muy muy emocionada de estar aquí el día de hoy grabando este episodio. Ya sé que ya lo dijimos muchísimas veces, pero probablemente nos escuchen decirlo 300 mil veces más durante <risa> este primer episodio, porque sí estamos muy ilusionadas. Pero a ver, les cuento bre- brevemente sobre mí. Tengo 30 años. En dos días cumplo 31. (risa) Así que este proyecto en realidad es como mi regalo de cumpleaños del universo, número 31. Eh, ¿Qué más les cuento? Estudié la carrera de Derecho y trabajé como abogada durante siete años en la ciudad de Tijuana... ...antes de mudarme a Estados Unidos. Me mudo a San Diego hace dos años, en el 2018. Y me fui a estudiar... me, Me mudé allá para estudiar y después de graduarme a finales del 2018... Ya me quedé trabajando allá. Actualmente estoy trabajando en el departamento legal de una empresa financiera y, aunque puede sonar un poquito aburrido, la verdad es que sí me gusta mucho mi trabajo. Eh, es una compañía muy buena en la que he hecho muy buenos amigos y he conocido gente que aporta cosas muy bonitas a mi vida todos los días. Así que, para ser sincera, sí me gustaría trabajar todos los días. <ríe> eh, ¿Qué más les cuento? Un poquito más personal, tal vez les platico que tengo dos hermanos soy la hija del medio, vengo de una familia de cinco y soy muy, muy apegada a mi familia. En mi casa cuando yo crecí, el domingo familiar era toda una institución y hasta la fecha sigue siendo algo importante para nosotros. Tengo dos perrijos, Jack y Molly, que amo y adoro con todo mi corazón. A Molly me la regalaron como regalo de graduación de la carrera, hace ocho años ya. Y a Jack lo adopté al año siguiente. Él tiene siete años y soy muy, muy afortunada de que los dos me hayan elegido como su mamá. Me encanta viajar, me encanta bailar, me encanta cantar también, aunque la verdad no lo hago muy bien. Me encanta la yoga. Practico yoga y meditación desde hace un año. Y son prácticas que me han cambiado la vida en realidad. También llevo tres años yendo a terapia y al día de hoy, la verdad... No sé por qué no empecé antes, porque es algo increíble que no suelto de ahora en adelante. Eh, ¿Qué más? Les platico que dentro de los temas que yo trabajo son mucho el autoestima y la autoaceptación. Creo que es lo que más trabajo en terapia actualmente. Y considero que es porque durante mucho tiempo, tal vez los primeros 30 años de mi vida, tuve estos aspectos muy descuidados. Y ahora que estaba pensando en esta pregunta de quién soy y cómo describirme para esta introducción, me costó mucho trabajo llegar a una, como a, a estas palabras claves que me definieran. Y creo que estoy, que es porque estoy en este proceso de redescubrimiento. Entonces, si al día de hoy me preguntan cómo te definirías, yo siento que diría que soy una persona alegre, soy una persona sensible. Soy una persona terca, pues al fin y al cabo soy abogada. Se ríen porque se identifican, ¿eh? Soy una persona determinada, con inseguridades y miedos. Soy increíblemente soñadora. Un poquito nerviosa, por si no se han dado cuenta en este episodio. Soy noble, activa y apasionada. Pero esos adjetivos cambian constantemente. Eh, Por ejemplo, este año... Me di cuenta de que soy una persona muy social, que le gusta muchísimo conocer gente nueva. Cuando toda mi vida crecí pensando que era una persona tímida y hasta cierto punto antisocial. Pero ahora me doy cuenta que todo eso era basado en miedos e inseguridades. ¿Qué más les puedo contar? Soy una defensora incansable de los animales. Eh, hashtag adopta no compres. <risa> Llevo siete años siendo pesco-vegetariana, lo que significa que como algunos mariscos pero evito comer carne. Y me considero una persona bastante espiritual, creo en la energía del universo, creo en manifestar nuestra realidad, creo en las señales del universo y me van a escuchar seguido hablar de estos temas, que es algo que no puedo esperar por compartir con ustedes. Eh, Y me siento muy identificada de estar en este momento de mi vida, pero bueno, creo que ya hablé muchísimo sobre mí. Así que voy a pasarle el estandarte a alguien más. A ver, Monse, tú eres la nominada. Síguenos contando.
0: Bueno, pues como ya dijo Gio, yo soy Monse, Montserrat. Les voy a contar un poquito de cómo fue mi niñez. Durante mi niñez y creo que hasta la adolescencia, pues siempre me consideré una persona rara, diferente. La sociedad me decía, "Eres rara." Pero rara ¿por qué? Rara porque me gustaba la música clásica y el rock al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? O porque me gustaba leer un libro antes de ver una película. O siempre por esforzarme al máximo, pues por obtener todo todo lo que quiero. Y sobre todo por ver todo lo bonito, aunque hubiera situaciones muy feas. ¿Pero qué creen? Pues crecí. ¿Y saben qué? No soy diferente. Soy una persona que tiene miedos, expectativas, sueños, logros, fracasos... Pues considero que eso me hace igual a todos los demás, no me hace una persona diferente. Me considero una persona muy leal, solidaria, muy respetuosa, honesta, amorosa, soy muy tranquila y debo de confesarles algo. No tengo ningún odio o rencor en contra de absolutamente ninguna persona. Amo muchísimo a mi familia con todos sus errores y sus virtudes porque gracias a ellos, pues en este momento soy parte de la persona que soy. Me considero una persona muy sociable porque me encanta conocer gente nueva. Siento que pueden aportar a mi vida experiencias valiosísimas, aunque, ¿saben otra cosa? Pues en ocasiones también suelo ser muy tímida. Soy buena escuchando a las personas o bien simplemente mostrándoles que estoy ahí y que no están solas. Y siento su olor como si fuese el mío, pero otra cosa también, pues festejo todas sus alegrías y todos sus éxitos como si fuesen míos. Otra cosa que me define y que me encanta es la sonrisa honesta a las personas. El ir por la calle, el decir buenos días, buenas tardes y que alguien te sonría es algo fabuloso, es una cosa maravillosa. ¿Saben otra cosa? Pues no me da miedo el rechazo, porque ahora pues sé quién soy, porque sé qué personas quiero a mi lado. Soy una persona que ama con sinceridad, una persona a la que han quebrado, que han lastimado, pero también quebré y lástima en su momento. Eso no me hace mejor o peor persona. Todos los días medito un poco, aunque sea cinco minutitos. Eso trae mucha paz y calma a mi cuerpo y a mi mente. Otra cosa que aunque no lo crean ustedes, soy fan de las series de terror, de las películas de terror. Si ustedes están en una sala y ven a una chica gritar en medio, pues presente. Esa soy yo. (risa) Lo siento mucho. Pero también soy la típica chica que llora ante un drama. Soy la persona que, aunque ustedes no crean, pues puedo ser muy sensible... Y a las películas, a los libros, a todo tipo de situaciones, siempre les encuentro un mensaje. Un mensaje de vida, un mensaje de amor. Siempre veo lo bueno de todas las cosas. La vida me enseñó que por muy cruel y muy fea que sea, siempre hay cosas maravillosas que festejar. Siempre hay cosas buenas que agradecer. Ahora me doy cuenta de que soy una persona muy bendecida por el universo. Soy una persona a la que el universo no necesariamente le ha dado lo que quiere, sino lo que necesita. Sé que tengo que esforzarme al máximo. Si necesito algo, si quiero obtener algo, pues nada es gratis y nada llega de forma gratuita. Pero esto es lo bonito. O sea, el este camino, este recorrer, pues es algo maravilloso. Soy una persona positiva. ...prácticamente todo el tiempo... ...pero no positiva tóxica, ¿eh? ¿No? Porque tengo mis días buenos... ...y tengo mis días malos... ...y algo que considero... ...es que la vida es un regalo... ...un regalo maravilloso... ...y hay que vivirla como tal... ...pero pues esta soy yo... ...soy una persona que acaba de cumplir... 30 años... ...exactamente hace un mes... ...el 6 de febrero
3: felicidades uh, bravo, piso.
1: <risa> pero como ven yo no soy la más pequeña la más pequeña es Pau bueno mi nombre es Paulina tengo 29 años y como dijo Monse soy la más chiquita del grupo en edad y en tamaño. <risa> Diles cuánto mides, Pa. Ay, mido 1,42. Ya ah, sé. Wow. Ya y 1,42? Sí, mido 1,42. Ya sé, ya sé, no me digan. No, lo, lo negué mucho tiempo, pero sí, 1,42.
3: Pero de mucho amor, 1,42 de mucho amor. Sí.
1: Totalmente. Aparte siempre me han dicho que se mide de la cabeza. Sí, sí, entonces <risa> Eres gigante entonces. Pero bueno, continuando con mi historia, también soy abogada como todas. Actualmente vivo sola con mi perrita, que es una pug de dos años llamada Cochita y que adoro con todo mi corazón. Y la amamos también (ríe) nosotros. Soy hija única, algo que me ha forjado mucho como persona. Y al contrario de lo que muchos pensarán, eso es lo que me ha hecho muy independiente. Algo por lo que siempre he trabajado y me ha costado muchísimo mi mamá siempre me quiso tener una burbuja y contrario a mi papá, él me dejaba ser independiente. Y creo que eso me hizo lo que soy ahora, una persona muy fuerte y muy valiente. Recuerdo que yo no podía definirme por muchos años o me costaba mucho trabajo. Cambiaba constantemente con los años, tanto mi ropa, mi actitud, mis amigos. Creo que siempre me me sentí un poco perdida. Nunca mostraba realmente quién era, me daba miedo que no me quisieran así, me daba miedo que la gente se alejara de mí o no gustara de mí. Y por esa razón me volví muy seria, muy reservada, no dejaba que mucha gente, no dejaba mucha gente entrar realmente a mi vida. Creo que también el ser hija única me hizo saber estar sola y realmente siempre he disfrutado mi, mi soledad. Fui una niña muy amada hija de padres separados y después de muchos años divorciados. Muy aplicada en la escuela, sin embargo muy enamoradiza. Como que yo. Sí. Eh, mi primer novio lo tuve a los 14 y desde entonces no paré. Siempre tenía novio y realmente no eran nada sanas mis relaciones. Viví solamente con mi mamá a partir de los 14 años, que fue en la edad que mis papás se separaron. Mm, la relación en un principio... No era muy buena con mi papá, pero al llegar a la mayoría de edad, mi papá y yo nos hemos llevado muy bien. Actualmente tengo una excelente relación con él. Y claro, él también es abogado.
3: (risa) En la sangre.
1: La relación de mi mamá a partir de la esencia fue muy difícil. Sin embargo, ahorita tenemos una muy bonita relación. Tengo más de dos años religiosamente en terapia. Y eso ha cambiado por completo mi vida. Tengo más de un año y medio viviendo sola. Siempre quise vivir sola. No quería roomies. Pero me daba mucho miedo pues, todo lo que conllevaba. Sin embargo, pues después de, de una pelea muy fuerte con mi mamá, pues en, es, en ese entonces decidí que era pues, lo mejor. Eh, he adoptado hábitos como leer, cosa que antes no me gustaba para nada. Hacer ejercicio. Aunque siempre fui deportista, tuve unos años sin tener alguna actividad física. Y ahora hago barralates, que luego les contaré qué es, pero me encanta. También hago yoga, aunque no tanto como quisiera. Y también hago hiking, actividad de la cual Elisa nos, tri- nos instruyó y ahora amo. Y
3: Por y ejemplo... en nuestros fines de semana. ¿no? Sí. sí no,
1: de hecho, ayer fuimos de hiking. Sí. Eh, Por ejemplo, este año tengo esa esa meta de cumplir un... un, hacer uno al mes. Vamos bien. Vamos muy bien. Eh, No soy vegetariana ni nada por el estilo, pero sí trato tener un balance y cuando como en mi casa, pues que sea lo más eh, saludable y vegetariano posible, ¿no? Después de ir a terapia, de mucho trabajo emocional constante, puedo decir ahora que sé quién soy, lo que quiero, pero sobre todo lo que no quiero. No me molesta la soledad, al contrario, la disfruto mucho. Mi espacio, mi independencia, mi privacidad, mi tiempo para mí. Y la realidad es que disfruto mucho estar en mi casa. Soy una persona muy sensible, romántica, melosa, noble, amorosa, reservada, pero también divertida y chistosa a mi manera. Soy independiente, relajada, y ahora no me importa lo que piensen de mí. Y aprendí a ponerme como prioridad. También soy muy analítica. Y aunque a veces tardo en tomar decisiones, una vez que las tomo, no volteo atrás. Y lo que más me ha costado desarrollar es mi, mi espiritualidad. Pero tengo a finales del año pasado trabajando gracias a Gio. ¡Eh! <risa> y ahora, aunque medito, eh, no lo hago pues tan seguido como quisiera, ¿no? Pero en eso estoy. Me encantan las estrellas, el sonido del mar, la tranquilidad de la naturaleza, la playa, el calor, porque soy (risa) extremadamente friolenta. Pavo es como una cebollita, siempre siempre traigo capas y capas de ropa. Y claro, también me encanta disfrutar de una buena comida. Y empecé a amarme en el año 2018. Me di cuenta que toda mi vida me había dejado de lado y por primera vez pude decirme al espejo te amo. El, el practicar el agradecimiento también cambió por completo mi vida. Y me di cuenta que el obstáculo más grande al que me he enfrentado es a poner límites emocionales sanos. Y... He aprendido también a ponerme como prioridad, amarme, hacer las cosas que me hacen feliz, aceptar a la gente que amo como son sin tratar de cambiarlas, de vivir la vida al máximo, de enfrentar las adversidades. Y finalmente, después de muchos años y especialmente de estos dos años de terapia, comprendí que romperme, el tocar fondo, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y aunque todavía me falta trabajo, voy por buen camino y he aprendido a estar agradecida incluso en las adversidades y sobre todo por tener a, t- a tanta gente tan hermosa que me ama y, apoya, y me apoya y está conmigo
2: oh, me estoy poniendo
1: sentimientos te, te queremos
3: bueno, pues sigo yo la última, en la que queda mi nombre es Elisa yo tengo 30 años y para que me vayan conociendo un poquito mejor, les voy a contar sobre mi infancia mi infancia se las puedo contar de dos maneras una que es con la que no me identifico, pero que mucha gente la pudiera ver así. Yo vengo de una familia en donde el dinero siempre fue un problema. Yo perdí a mi papá cuando tenía cinco años, falleció. Me tuve que hacer cargo de mis hermanos desde muy chiquita. Tuve ausencia de cariño porque mi mamá tenía que trabajar para sacarnos adelante. Se me otorgaron responsabilidades que, pues la verdad, no iban de acuerdo a mi edad. Y en general crecí en un ambiente en donde prevalecían más los gritos que que las muestras de amor y de cariño. Pero esa no es la historia que yo me cuento en relación a mi infancia. La historia que yo me cuento es la que les voy a decir ahorita y es con la que me identifico al 100%. Yo crecí en una familia que me retó desde muy chiquita a madurar, a ser responsable, a ser independiente, a hacerme cargo de mí misma. Eh, Una familia que me enseñó que la muerte de un ser querido, en este caso la de mi papá, pues no es una tragedia. Y si la aprendes a ver desde el amor y no del dolor y el sufrimiento, está mucho mejor todo ese proceso. Tuve, bueno, tengo una mamá que ha sido un ejemplo para mí. Una mujer trabajadora, una mujer fuerte, que siempre ha dado todo por sus hijos. Mamá, te amo. Tuve un ambiente familiar que me enseñó todo lo que yo no quiero ser y no hay día que no agradezca por todas y cada una de esas cosas que han pasado en mi vida porque gracias a todas esas cosas soy lo que soy ahora. ¿Y quién soy? Pues bueno, soy una mujer valiente, independiente, decidida, soy muy sincera. Soy una mujer que sabe lo que quiere y que aprendió a amarse más que a nadie. No le he tenido miedo a los cambios y siempre trato de buscar el lado positivo de las cosas también soy muy leal con mi gente la verdad me rodeo de muy pocas personas pero las personas que me rodean siempre son personas que trato que aporten algo positivo a mi vida así como yo a las de ellas soy una fiel seguidora de un dicho que dice no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan y si me conocen probablemente en algún momento de su vida ya les he dicho eso Soy muy aventada y en en general no no puedo decir que no tengo miedos, porque a veces sí he tenido miedos, pero me siento muy orgullosa de que al final mis miedos no determinan mis acciones y pues siempre hago lo que quiero y trato de no quedarme con las ganas de algo. Soy una mujer de carácter fuerte, soy mandona, controladora, obsesiva, eso no lo puedo evitar, trabajo en ello pero he aprendido a tomar todo, todo eso como una fortaleza en mi vida, en lugar de verlo como de una debilidad. Me gusta tomar las riendas de las cosas, coordinar, organizar, y pues siempre trato de dar lo mejor de mí para alcanzar mis metas. Eh, me, gusta, me gusta mucho hacer hiking, como ya hiking. dijeron. <ríe> Amo conectar con la naturaleza, y como soy una persona de retos, Pues el hacer hiking y tener una meta a la cual llegar, pues me motiva siempre mucho. También hago crossfit. En el crossfit encontré un ejercicio dinámico y en constante cambio, que también me pone retos. Y como pues me encantan los retos, pues ahí me quedé. Me gusta mucho bailar. Desde chiquita fui a clases de ballet, jazz, flamenco, salsa, o sea, todo lo que pudiera ver Y ya no lo practico en sí como una una actividad de baile, pero me sigue encantando bailar. Me gusta mucho escuchar música y podcast. Y como vivo sola, pues en mi día a día hay muchos momentos de silencio. Y como sí disfruto esos momentos de silencio, pero también me gusta tener musiquita para poder cantar como loca, bailar y nadie me vea, disfrutarlo. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho también conocer lugares nuevos. Disfruto mucho las nuevas experiencias, me fascina conocer culturas diferentes a las mías, lugares con historia, imaginarme estar eh, parada en un lugar, pensar lo que pasó ahí hace muchos años, Me, me gusta muchísimo eso, por eso trato de al menos conocer un lugar nuevo una vez al año. También me gusta leer y últimamente me he dedicado más a leer libros que tienen que ver con el crecimiento personal, de hecho, estoy por terminar un libro que se llama Enamórate de ti, de Walter Rizzo, que se lo recomiendo muchísimo. Está muy bonito, pueden aprender muchas cosas de ahí. Y, pues, también me gusta meditar. Eh, lo hago... trato de hacerlo mínimo unas dos, tres veces por semana. Inicié en este mundo de la meditación también gracias a Gio, con sus, cuando nos contaba sus experiencias y cómo le iba a ella pues me empezó a dar curiosidad de entrar a ese mundo y lo empecé a hacer. Y es una actividad que me relaja, me desconecta, me hace entrar en conciencia y me hace entrar en conexión conmigo misma. Y pues a grandes rasgos esa soy yo. Ya me iré conociendo más a lo largo de este podcast y pues también a través de nuestras redes sociales.
0: <risa> Muy bien, bueno, pues ahora que ya nos conoces un poquito más, queremos contarte por qué decidimos iniciar este podcast. Bueno, nosotras nos conocimos en la maestría en el año 2015, ¿verdad? ¿2015, sí. sí? Sí. Bueno, pues en el 2015 decidimos entre todas a estudiar un posgrado. Nos unimos, pero en realidad, pues no hacíamos clic. O sea, sí, fui, sí nos hicimos amigas, nos juntamos, chismeábamos.
2: Y <risa> todo siempre, normal.
0: Pero todo normal. Muy superficial. Sí. Sí, no éramos súper cercanas. Totalmente, no éramos súper cercanas, pero... Pues, hasta hace... Un año hoy. Un año, un año exactamente. Un año hoy, Decidimos reunirnos, decidimos ir a cenar. Llegamos por una razón, me acuerdo que me fui con, con Elisa. Y íbamos todas... Pues, siempre mantuvimos la comunicación por WhatsApp, por Facebook. Pero realmente, pues, el tipo de amistad que se reúne... Una vez al año, y todo está súper cool, y bye, ¿no? Una cenita, y nos vemos seis meses después. totalmente. Entonces, me voy con Eli, y me decía, Eli, no vamos a contar todavía nada, ni detalles de nada de nuestra vida personal, hasta que estemos las cuatro sentadas. Llegamos a este lugar, nos sentamos, las cuatro en la mesa, y recuerdo que inicié yo. Por alguna razón, me sentí conectada me sentí en armonía con estas cuatro mujeres que tengo a mi lado y me abrí. Me abrí... Entonces, con... fue gracias a ti. Fue gracias, creo que a las cuatro, porque a las cuatro... Te sentiste en confianza. Conectamos. Ajá, totalmente. Y tú
3: empezaste a Ajá, platicar sí, claro. tu historia y, ese, y lo que pasaba en ese momento contigo.
0: Así es. Recuerdo que... Fue una forma muy natural, les conté sobre mi ruptura, cómo me sentía, creí, en ese momento creía que había tomado como la mejor decisión, pero ya saben que después de una ruptura siempre está, fue lo mejor, fue lo mejor, y después, no, no fue lo mejor, quiero volver. Entonces estaba como en en un momento crítico, no me sentía completamente feliz, pero pues sabía que quería cambiar eso. Luego, recuerdo que participó Gio con algo muy similar. Paulina, para todo esto, estaba así nada más mirándonos, <risa> se sonreía y decía, pues es que lleva pase por eso, ya sé cuál es el proceso. La última en participar fue Lisa. Y cuando nos contó, todos nos quedamos calladas, al unísono. Nadie <risa> habló y después fue... El round de preguntas. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En
1: qué momento? momento.
0: La verdad que una de nosotros, no recuerdo quién exactamente, a las cuatro, todas coincidimos. Todas dijimos: estamos vibrando al unísono. El universo nos juntó y nos unió para estar aquí en este instante, para contarnos, para conectar, porque todas estábamos ahí en ese instante, en en ese mismo momento, con esos sentimientos, pero, pues, qué mejor que cada una de nosotros les cuente cómo se sentía en ese instante. Gio, ¿por qué no inicias tú? Bueno, ya vamos a empezar
2: con las intimidades. A ver, déjenles doy un poquito de contexto de cuál era mi situación cuando nos encontramos, para que entiendan un poquito más. Cuando yo decidí mudarme a San Diego, yo estaba en una relación que duró tres años y fue bastante formal. Mi pareja en ese momento y yo hablamos muchísimas veces de que nos queríamos casar. De hecho, a veces planeábamos hasta dónde iba a ser la boda y cositas así. Yo me iba de vacaciones con su familia, con la mía, pasábamos fechas especiales juntos. Ese tipo de cosas, ¿no? Era una relación bastante formal. La relación tuvo sus altas y sus bajas, pero pues de- después de un tiempo en realidad dejó de funcionar. Pero yo estuve muchísimo tiempo en negación a aceptar que, o estaba negada, mejor dicho, a aceptar que esa relación ya no funcionaba. Siento que era en una porque yo soy una persona que le gusta saber qué va a pasar, le gusta tener planes para su vida. Y entonces aceptar que el futuro que yo veía con mi pareja no iba a suceder me resultaba muy difícil y muy doloroso. Y también sentía mucho miedo porque yo había decidido renunciar a mi trabajo y dejar, pues, la carrera que había construido en Tijuana durante siete años para empezar de nuevo en San Diego. Y en parte lo había hecho porque mi pareja vive allá, mi expareja, perdón. Ay, (risa) caray. Perdón, perdón. Son los nervios. Son los nervios, sí. Porque mi expareja vive allá y entonces, pues, para mí en ese momento hacía sentido, ¿no? Si yo veía un futuro con él, hacía sentido irme a vivir para allá. Bueno, entonces retomando, cuando nos reencontramos era un 6 de marzo del 2019. Ese primero de enero del 2019, eh, mi relación terminó después de tres años. Ahora que lo pienso en retrospectiva, el que haya terminado el primero de enero fue algo súper significativo. Y ya les dije que yo creo mucho en señales del universo y ahora que lo veo para mí, era como el universo diciéndome, o sea, ya acepta la realidad de lo que está pasando. Y empieza de nuevo. Este es un nuevo comienzo para ti. Claro que en ese momento pues no lo vi así, ¿verdad? Y déjenme les explico cuáles eran mis circunstancias en ese momento en el que terminé con mi exnovio. Yo me acababa de graduar. Ya ven que estuve estudiando ya por un año. Entonces, después de graduarme, de haber estudiado un año y de no trabajar, pues mi situación económica no era muy buena. Eh, yo no podía trabajar porque estaba en trámites de un permiso de trabajo que se supone que tenía que durar mi- hasta mitades de enero, pero duró hasta mitades de marzo, cosa que yo no sabía. Tampoco podía salir del país por el mismo trámite. Y para colmo, así la cereza del pastel era, ahí les va, que yo vivía con los papás de mi exnovio.
1: <risa> <risa> <Chuan, chuan, chuan. risa> <risa> sí.
2: Entonces, debo aclarar que ellos fueron lindísimos y me brindaron todo su apoyo. Pero pues claro que este fue un momento de crisis total en mi vida. Yo creo que nunca he vivido una crisis más grande. Y recuerdo que pensaba, estoy por cumplir 30, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo planes, no tengo pareja y no tengo idea de qué va a pasar en mi vida. Así que viví este proceso como una... pues no fue precisamente la crisis de los 30 pero sí viví una crisis muy cerca de los 30. Además de que viví este proceso en muchísima soledad, porque como les comentaba, por tres meses no pude salir de Estados Unidos. Y la verdad nunca me había sentido tan perdida en mi vida. Pero fue precisamente en ese momento de tanta oscuridad cuando me di cuenta que no iba a haber nadie más de quien agarrarme más que de mí misma. Así que fue el momento en el que decidí Inicié un trabajo de introspección muy intenso. Reflexioné cómo es que había llegado hasta ese lugar. Y después de mucho pensarlo, me di cuenta de que había llegado ahí porque me había descuidado durante muchísimo tiempo. Porque yo ya no sabía cómo conectar conmigo misma. Porque me daba miedo siquiera intentar mirar hacia adentro. Y aparte, sentí muchísima tristeza por haberme puesto en último lugar durante tanto tiempo. Les puedo contar que durante esos tres meses fue cuando retomé terapia eh, de manera semanal porque lo había suspendido durante el tiempo que estuve estudiando. Comencé a meditar, comencé a hacer yoga y después de mucho victimizarme y sentir que todo me pasaba a mí y que todo era un drama que yo no merecía, ni había escogido, decidí que en esta ocasión la persona que me iba a sacar adelante era yo. Y fue ahí cuando poco a poco... Y con mucho trabajo, por supuesto, con muchas recaídas, con muchas crisis, pero poco a poco me fui reencontrando, me fui transformando y me fui empoderando. Y lo más hermoso de todo es que descubrí que cuando vences el miedo y crees en ti y en tu poder, nada es imposible. Y el universo, aparte de todo, te lleva de la mano. Les puedo contar que con todos y con todos esos tres meses horribles que pasé, porque antes de reencontrarme con estas niñas yo estuve en una burbuja alejada de todo, de redes sociales, de familia y amigos. Pero aparte de todo eso, el el 2019 resultó ser el mejor año de mi vida. El año en el que materialicé mis sueños, en el que me reencontré conmigo misma y me descubrí, porque nunca me había dado esa oportunidad. Así que, pues... Esa es mi historia. Les puedo decir que después de sentir tanto miedo y tanta incertidumbre... ...descubrí que creer en mí misma fue la mejor decisión que pude haber tomado. Pero bueno, creo que de hecho Monse estaba pasando por una situación muy similar... ...aunque tú no estabas viviendo con tus ex suegros.
0: (risa) (risa) Pero el tema del breakup sí, ¿no, Monse? Sí, totalmente, Gio. Bueno, yo acaba de terminar una relación que duró un año y medio. A lo mejor no fue mucho... Pero antes de esa relación, había tenido una relación de cuatro años. Y en este espacio de estas dos relaciones, pues no me había dado el tiempo realmente de sanar, de reflexionarme y encontrarme conmigo misma otra vez de nuevo, ¿no? No no me di este tiempo, fue muy poquito espacio el que duré como para encontrar una nueva relación, una nueva persona, y pues no había sanado, no habían sanado muchas heridas... Pero, pues, creo que más por mi ruptura, pues, era por no haber sanado, pues, muchísimas cosas desde mi niñez, porque las traía cargando conmigo, las traía como un saco pesado que no me dejaban, y recuerdo que sentía, en, que en esa época me sentía perdida, o sea, no sabía qué quería, no sabía dónde estaba, sentía como que estaba cayendo en un lugar oscuro un lugar donde no encontraba la salida, un lugar en el que yo decía, pues es que necesito por lo menos un rayito de luz. Tenía a mi familia que 100% estuvo conmigo apoyándome, a mis hermanas, que las amo, las adoro con todo mi corazón. Ellas estuvieron ahí presentes durante esta época, pero aún así, pues para mí, para mí no sé, no, no era suficiente. Cada vez me sentía más perdida, Me sentía, pues, sin un lugar fijo, ¿no? Yo quería salir de ahí, de eso estaba segura. Quería amarme más, quería sentirme feliz, quería aceptarme tal y como soy. Pues, no no sabía cómo hacerlo, no sabía cuál era el paso a seguir, no sabía cuáles eran las indicaciones porque no hay indicaciones. Y cuando estás en una situación así, por lo menos pues iba a trabajar todas las mañanas y como yo les dije desde un principio soy muy positiva, entonces todos los días me levantaba y es, va a ser un excelente día no pasa nada, pero muy dentro de mí, pues me sentía sola, me sentía perdida recuerdo que llegaba a mi casa me encerraba no hablaba con nadie lo único que hacía era dormir me levantaba, cenaba algo me desmaquillaba me volvía a dormir, lloraba en las mañanas lloraba en las tardes Pero, pues, realmente era ahora que lo pienso y ahora que retomo todo, pues, tantas heridas emocionales que traía desde años y que no había enfrentado. A las que no había visto a la cara y a las que no les había dicho, pues, ¿sabes qué? Ya crecí, aquí estoy, ya no soy una víctima. O sea, ahora soy fuerte, ahora me enfrento, pero, pues, fue en ese momento cuando nos reunimos y... Me di cuenta que no estaba sola, me di cuenta que no estaba, pues ahora sí que perdida, que había personas con muchas cosas similares y fue en ese momento en que inicié como esta reestructura de mí de nuevo.
1: Pau, recuérdanos, ¿cómo estabas tú? Pues yo recuerdo que al escuchar sus historias pensé, no puedo creerlo. No soy la única pasando por estas cosas. ¿Cómo es posible que todas estamos pasando por un momento tan oscuro y luchando por salir adelante? Entonces, después de escuchar a Gio y a Monse, me sentí con la confianza de contarles mi historia. Y mi crisis emocional empezó en el año 2017. Fue después de pasar por muchísimas relaciones tan tóxicas y no solo amorosas, que claro, yo lo permitía, ¿no? Eh, pero todas esas áreas que estaban mal en mi vida, me sentí sola, me sentí perdida. Recuerdo que en ese entonces eh, salía mucho porque no quería estar sola y me juntaba pues con personas que no me hacían bien y quienes en lugar de levantarme me hundían. Y hacía cosas que no quería por complacer a los demás. Me, me ponía de tapete para que los demás pasaran. Nunca me puse en primer lugar. Nunca sané todas esas relaciones ni amorosas, ni de amistades, ni familiares. Dejé pues que siguieran su curso sin voltear a ver qué estaba pasando. Porque caía una vez y otra vez en lo mismo. Y... Llegué a un punto donde me perdí tanto que me desconocí. No supe cómo amarme, cómo valorarme. No sabía quién era. Nunca establecí límites emocionales. Y toqué fondo. Me vi sola en lo más profundo de la oscuridad. Me alejé de las personas por pretender que todo estaba bien en mi vida. Pero la realidad es que estaba mal en todas las áreas de mi vida. Me llevaba mal con mi familia, los pocos amigos que tenía me di cuenta que no eran amigos y dejé de de verlos. Pero me di cuenta que lo que estaba mal también pues era conmigo misma. Y más adelante durante el podcast pues les, les contaré más a detalle cada una de las situaciones. Pero fue a finales de diciembre del 2017. Y en enero del 2018, cuando me rompí por completo. Yo ya no podía más. Y entonces decidí hablar con mi psicóloga. Y... Con ella yo había ido cuando tenía siete años. Cuando tenía 17 años. Y ahora ahí está. A mis 27 años. De nuevo. Eh... Y pues sí, claro, tenía 10 años sin verla. Y durante todo ese año... Bueno, recuerdo que cuando llegué ahí... Lo primero que hice fue llorar. Llorar y llorar y llorar todo lo que me había guardado. Porque esa es otra. Ni siquiera decía cómo me sentía. Lo tenía todo contenido. Llegué a explotar. Y pues bueno, durante todo ese año, al hacer todo este trabajo... Tomar decisiones, darme cuenta de todo lo que había hecho mal pues empecé a sacar todo y abrí la caja de Pandora. Como les digo, iba a terapia y lloraba increíblemente cada vez. Era súper agotador, pero también era muy liberador porque tenía tantas cosas que sacar. Entonces, para el año 2019, que fue cuando nos vimos, pues yo seguía con ese trabajo. Les conté todo a detalle y principalmente que seguía en terapia, trabajando por mí que a pesar de que yo era la que más tiempo tenía en ese trabajo emocional de ya un año en ese entonces, pues todavía me faltaba mucho que trabajar, de tomar decisiones, de amarme, de botar relaciones tóxicas, de arreglar problemas emocionales, problemas fa- familiares, pero sobre todo de sanar. Y recuerdo que terminé esta plática y en eso volteé a ver a Elisa. Pues toda. callada, ¿no? Sí. Toda,
3: toda el, la plática y la cena estaba callada escuchándola.
1: Y en eso Elisa empezó.
3: Saltó la bomba. Pues sí, niñas. Después de escuchar a todas contar sus historias, me dieron el valor de, de animarme a contar la mía, ¿no? Bueno, todo empezó porque pues, yo inicié con mi, con mi crisis de los 30 yo estaba poquito más de un mes de cumplir 30 años, entonces me acuerdo que en ese tiempo empecé a replantearme muchos aspectos de mi vida, pero lo que, me, lo que más me causó ruido fue cuando comencé a analizar mi, mi relación de pareja. En ese momento yo tenía una relación de 7 años y medio, en donde llevábamos dos años y medio de casados, pero ya teníamos más de siete años viviendo juntos. Entonces, pues digo, ya era una relación larga, y empecé a cuestionarme, pues, si realmente me sentía feliz en esa relación, si era el tipo de relación en la que yo quería estar. Y cuando me di cuenta que, cuando me respondí a mí misma de que, pues, no, no, es, no estás feliz, o sea, no es la relación que tú siempre habías querido, la que tú quieres, decía, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy ahí, o sea... Porque sigo bueno, en esa relación. Con el paso de los, de los años, nosotros nos fuimos distanciando mucho. Y la verdad, me, me, me causó mucho ruido el cumplir 30 años y pensar que en 10 años cumplía 40, y luego 50, y luego 60. Y que si yo no hacía un cambio en mi vida, pues las cosas iban a seguir iguales. Y no iba, pues no iba a continuar siendo, no iba a poder ser feliz. Y pues no quería eso. Digo, no estaba en una relación conflictiva, creo que simplemente los dos estábamos por estar, hacíamos nuestro día a día y ya, pero no, no era una relación en la que yo me sintiera, pues, feliz, como ya les dije, ¿no? Entonces, pues, caí en cuenta que no quería seguir invirtiendo mi tiempo en una relación donde no era feliz. Eh, les digo, no estábamos mal, pero pues ya no estaba a gusto ahí. Y bueno, digo, la la historia de esa relación ya vendrá para otro otro podcast porque está medio larga. El punto aquí es que el día que nos vimos, pues yo estaba pasando por esto, ¿no? Y tenía todas estas dudas en mi cabeza. Había tomado la decisión de ya hablar con mi pareja y decirle, pues, que no estaba a gusto en nuestra relación y que me quería separar, pero pues no me animaba a decirlo. Imagínense lo que significaba para mí en ese momento tomar una decisión así. A lo mejor algunos de los que nos escuchan, pues se pueden identificar un poquito con esto. Separarte de una persona con la que ya tienes muchos años y un plan de vida, pues no es una decisión fácil. Implicaba mucha valentía de mi parte, el tener que hacer muchos cambios en mi vida, ahora dónde iba a vivir, iba a poder con todos mis gastos. Definitivamente regresarme a vivir a a a casa de mi familia, pues no era una opción para mí. Digo, afortunadamente, pues siempre he trabajado, siempre he sido independiente con mis gastos, pero pues de todas formas surgen muchos miedos. No es fácil salir de tu zona de confort, y como les digo, afortunadamente empecé a valorar mi vida, mi tiempo, y sobre todo a fortalecer mucho mi amor propio. Y lo que sí estaba segura es que ya no estaba dispuesta a seguir en una relación en donde no me sentía amada, donde no me sentía valorada, no me sentía comprendida, apoyada. Y pues era el momento de ponerme a mí misma como prioridad y tomar acciones. Siempre digo, y me van a escuchar decirlo muchas veces en el podcast, que si no están feliz con algo, cámbienlo. Porque pues nadie va a venir a cambiar las cosas por nosotros y mi vida no es responsabilidad de nadie más que mía. Entonces, pues como les digo, el reencontrarme con Gio... Monse, Pau, fue lo mejor que me pudo haber pasado en ese momento, en el que mi cabeza estaba dando vueltas y vueltas, no lo había platicado con nadie más, y me hicieron sentir con mucha confianza de poder sacar todo ese día, que no tenía por qué pasar por esta batalla sola, y que no nada más estaba yo pasando por un momento complicado en mi vida, sino que ellas también, cada una a su forma, su manera, con sus experiencias, pero cada una pues estábamos pasando por un momento difícil, y lo bonito de todo es que ahí estábamos ese día a las cuatro, sintiendo mucha conexión, vibrando en la misma sintonía. Y desde ese día solo les puedo decir que las amo mucho, oh. que son súper importantes en mi vida y agradezco infinitamente por esta amistad que tenemos. Oh. Oh.
1: Te, amamos. te amamos
3: mucho. Voy a terminar llorando después de este episodio. <risa> ya estoy <sé>, ya estoy. <risa> <soy risa> <mi historia, sí.
1: risa> Pero bueno, después de ese día. Les puedo decir que nos volvimos inseparables. Literal. Sí, Sí, hablábamos todo el día de todos los temas que se puedan imaginar. De hecho, recuerdo que Elisa al día siguiente envió a nuestro grupo de WhatsApp una imagen motivacional. Y así, así empezamos, cada una mandando nuestras cosas, vibras, imágenes de verdad, si vieran cómo se encuentra nuestro chat, es increíble. En un día tenemos miles de mensajes, audios larguísimos, los de Gio. De 20 minutos. No me voy a
2: disculpar por eso.
1: Pero en fin, día a día nos fuimos compartiendo no solo nuestro pues día cotidiano, sino el poder compartir nuestras emociones, nuestras experiencias, dificultades. ...ideas, alegrías, miedos... ...y pues un sinfín de cosas realmente importantes... ...no solo pláticas banales y memes... ...obviamente si nos mandamos memes, ¿verdad? ...y stickers, muy buenos, por cierto... Sí. ...tema de otro podcast... ...sí, pero bueno, en fin... ...ya hablando en serio, lo que les quiero decir... ...es que... ...era más que solo eso... ...y en un en muy poco tiempo... Formamos una amistad tan bonita en donde casi todos los días compartimos nuestras vivencias, cómo vamos evolucionando nuestro trabajo de sanación, de transformación y sobre todo pues de crecimiento personal. Incluso nos recomendábamos libros, podcasts, meditaciones, canales de YouTube y consejos que vamos aprendiendo cada una en terapia o pues a través de nuestras propias experiencias de vida o introspección. Y lo seguimos haciendo. Y esto nos llevó a construir una amistad basada en la confianza, en el apoyo y en la aceptación aceptación mutua. Y tenemos la confianza de que sea lo que sea que nos contemos, ninguna va a juzgar a la otra. Por lo que compartimos nuestras emociones, experiencias, dificultades, todo esto, pero sobre todo nuestro corazón y eso nos ha llevado a valorar muchísimo la amistad que tenemos porque es una amistad verdadera, no solo nos vemos para cosas sociales, sino realmente tenemos esa amistad fuerte, esa amistad que nos hace mejores personas. Y yo les voy a contar
3: un poquito de cómo surgió la idea de este podcast porque bueno, ya ahora con el contexto que tienen de quiénes somos, de cómo nos conocimos, de, de cómo ha sido esta amistad tan bonita que tenemos, la idea surgió siete meses después de que nos reencontramos, esto que fue como por octubre del año pasado, sí, apenas, más ¿sí? más o menos. Y sí. fue precisamente cuando nos dimos cuenta cómo nos ayudaban todas nuestras pláticas diarias, cómo nos convertíamos en el punto de apoyo y fortaleza una de la otra, Y un día Gio comentó que así como nuestro grupo le ayudaba tanto a ella, que a ella le gustaría poder compartir sus experiencias con otras personas y poderse ayudar con otras personas. Porque pues muy probablemente afuera de nuestro grupo había muchas personas que como nosotros antes de nuestro reencuentro, pues no tenían con quién sentirse identificadas, con quién compartir su día a día, sus cosas personales. Entonces yo que por cierto, les hablé a Elisa, <risa> para los que no identifican la voz todavía, les dije, pues hagámoslo. O sea, si a las cuatro nos encanta todo esto que tiene que ver con temas de crecimiento personal, qué bonito que iniciemos un proyecto así juntas. Y pues como a, los cuatro, a las cuatro nos encanta los podcasts, pues la verdad no los damos ni un segundo. Y se convirtió en nuestra principal meta del 2020, a partir de octubre hasta el día de hoy hemos trabajado alrededor de este proyecto porque pues lo queremos hacer bien, algo bonito para ustedes. Pues comenzamos esto sin saber absolutamente nada. O sea, no sabíamos del tema ninguna de las cuatro, solo que
2: nos gustaban los podcasts. Sí,
3: nada más. <risa> Que nos gustaba escuchar gente hablando y motivándonos e inspirándonos y que entre nosotras mismas nos motivábamos y nos inspirábamos nos y ya. Así que de octubre para acá, pues nos empezamos a preparar con todo, ¿no? A investigar, aprender, ver tutoriales, qué es un podcast, cómo sé, cómo funciona, qué hay que hacer, ¿no? Escuchar podcast sobre podcast. <risa> sí, sí,
1: sí. <risa> Y preguntando también. También, con gente que sí. Lo ha hecho, hay gente
3: ¿no? muy linda que nos ha ayudado a, a que esto llegue hasta donde está ahorita, ¿no? Eh, ha sido un proceso muy bonito porque esto nos ha llevado todavía a estar más unidas de lo que ya estábamos a tener que vernos más, porque si antes nos, reunía, nos reuníamos para ir de hiking, para ir a desayunar, pues ahora nos reunimos para eso, pero otro día nos reunimos para ver un tema de podcast, entonces ahora nos nos reunimos más, y digo, aún así cuando nos reunimos para temas de podcast, de que las primeras dos horas es puro willy willy <risa> y ya después empezamos a platicar, pero les digo, esto ha, ha hecho que nuestra relación de amistad sea mucho más bonita. Me acuerdo que batallamos mucho al elegir el nombre al principio, oh, sí. creo que fue nuestro, nuestro mayor reto de, sí, de esto, porque sí sabíamos la idea de qué queríamos de que se tratara los temas, pero el nombre pues era muy importante y era un nombre en el que teníamos que senta- sentirnos todas muy in- identificadas. Y luego aparte, somos cuatro cabezas, ahora un nombre que nos gustara las cuatro era más complicado todavía. Pero de repente un día surgió el nombre de Espero Que Te Quieras. Y desde que lo escuchamos, o sea, las cuatro en ese momento supimos que ese era el nombre indicado. Nos conectamos muchísimo con el nombre. Describía perfecto el objetivo principal del podcast, pues que es hablar de temas de crecimiento personal, el fortalecimiento de nuestro amor propio y el poder vivir una vida en bienestar. Les cuento también que, por ejemplo, Gio, Pau y Monse pues ellas nunca habían emprendido algún proyecto por ellas mismas, fuera de sus trabajos de abogadas y de su profesión que ejercen. Se habían dedicado únicamente a desarrollar su profesión. Y yo tengo un poquito más de experiencia, digo, tampoco mucha, pero en este camino hemos aprendido mucho juntas. Estamos súper felices de estar el día de hoy cumpliendo un sueño. Yo en lo personal estoy muy orgullosa de ellas, y de mí, claro, también, <risa> por haber decidido salir de nuestra zona de confort y atrevernos a cumplir este sueño que sí nos pone nerviosas, pero que nos emociona sí. muchísimo y estamos seguras que, que va a ser algo muy importante en nuestras vidas.
2: Sí, y es que cuando platicamos, cuando surgió la idea de hacer este proyecto, sabíamos que sí iba a ser un podcast, pero teníamos un objetivo en mente. Y es que cuando les decimos que queremos formar una comunidad de apoyo con ustedes, no nos referimos nada más a que sean nuestra audiencia. Queremos que ustedes sean el quinto integrante de este grupo. Sabemos que no pueden estar en el grupo de WhatsApp, no pueden escuchar ni mandar audios, pero queremos que se sientan como si estuvieran ahí con nosotros. Queremos que encuentren en nosotros ese lugar seguro que nosotras encontramos con nuestra amistad que encuentren, no sé, un eco a sus miedos más profundos, a, a sus batallas más grandes, a sus heridas más dolorosas y que esto les haga darse cuenta que no están solos y que no son los únicos que atraviesan por estas situaciones. Porque créanme, no son los únicos. Aparte para nosotros, este proyecto es súper especial porque estamos dispuestas a compartir con ustedes desde un lugar de mucha honestidad y mucha vulnerabilidad. Y creo que ya se dieron cuenta porque empezamos este proyecto hablando de cosas súper, súper personales. Pero esperamos que algunas de nuestras experiencias les brinde esa palabra de aliento o de motivación que sea lo que los haga darse cuenta que no hay nada más hermoso, de verdad, nada más hermoso que amarnos y, ace- y aceptarnos tal cual somos, por difícil que nos pueda resultar en un inicio. Y les quiero repetir que nosotras estamos en un proceso. Para nada sentimos que ya hemos terminado un trabajo de crecimiento personal o que somos expertas en alguno de estos temas, pero lo estamos viviendo y eso es lo que les queremos compartir. Aparte, esperamos poderte transmitir que sin importar cómo te sientas o por lo que estés atravesando, creer en ti te abrirá todas las puertas que necesites. Que dedicarte tiempo y atención, créanme, aunque sean cinco minutitos al día, te va a nutrir más que la validación de 10,000 desconocidos en redes sociales. Creo que lo que de verdad queremos transmitirles son todas esas herramientas y todas esas lecciones que han transformado nuestras vidas. Y seguimos en ese proceso de transformación. Porque el cambio que hemos visto en nosotras ha sido tan bonito que sentimos la necesidad de compartirlo. Y porque nos gustaría que todos lo pudieran experimentar en algún momento de sus vidas. Así que ese es el objetivo, espero que te quieras. Y es por eso que este proyecto nos ilusiona tanto y nos llena
0: tanto de emoción. Sí. Bueno, pues como ahora te das cuenta y conoces un poquito más de nosotras, cabe aclarar, no somos expertas, pero todas somos unas apasionadas del trabajo personal. Ya que gracias a la terapia, gracias a la meditación a lo que vivimos día a día y a lo que compartimos, pues hemos dado un cambio de 180 grados. Y todo esto gracias a que, pues esta pequeña comunidad, que más que ser solo cuatro amigas, pues ahora sí que nos hicimos una una mini comunidad que nos ayuda a mejorar día a día, que cuando una tiene un problema, pues siempre hay otra para ayudarnos a verlo desde... Otra perspectiva totalmente diferente, desde otro punto totalmente diferente, es una comunidad en la que no se critica, no se señala, y eso es lo que queremos para todos. Una comunidad en la que todos participemos, en la que todos nos escuchemos, todos estemos trabajando diariamente para vivir mejor y vivir felizmente. Creo que si el universo nos unió, nos puso en este momento aquí, pues fue para ayudarnos a mejorar día a día. Creo que nos unió para que nuestras lecciones y sus lecciones pues nos ayuden a mejorar, para ser feliz. Queremos hacerte saber que a partir de este momento ya no estás solo, tienes a una comunidad a tu lado, tienes a personas que a partir de de sus experiencias, podemos
1: darte una guía para tratar de salir adelante. Y pues bueno, estamos muy emocionadas de este proyecto. Entonces, ya que nos conoces un poquito eh, y de dónde venimos, cómo nos conocimos y nos hicimos amigas, pero sobre todo de cómo surgió la idea de este proyecto, pues hemos llegado al final del capítulo muy emocionadas de todo esto que está pasando Esperamos que el capítulo haya sido de tu agrado y que nos escuchen cada semana, ya que este proyecto lo hacemos con mucho, mucho amor y con todo el corazón. Y la dinámica de nuestro podcast será que estaremos lanzando cada viernes un nuevo capítulo que se dividirá dividirá en dos bloques. Tendremos un tema del que una semana estaremos hablando desde nuestra experiencia y nuestra perspectiva y la siguiente semana será el mismo tema, pero ya con un profesional que será nuestro invitado. Y luego la siguiente semana eh, pasaremos ya a un nuevo tema y así sucesivamente. La verdad, tenemos invitados súper especiales con muchísima experiencia y con los que pensamos que podrían sentirse identificados y emocionados de escucharlos al igual que nosotras. Así que, al ser un podcast de bienestar y de desarrollo personal y sobre todo que nuestro... Nombres, precisamente, espero que te quieras. No podríamos arrancar con un tema que no fuera el de amor propio. Así que los esperamos el próximo viernes. Y recuerda: ¡Espero, espero que te, te quieras. quieras! ¡Bye! ¡Bye! Bye. Bye. Bye.